0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“人的生死念头”，对应的《传习录》章节是256257。下面我们看《传习录》正文：“又曰，目无体，以万物之色为体；耳无体，以万物之声为体；鼻无体，以万物之嗅为体；口无体，以万物之味为体。”那么前面这几句啊，是个并列关系。他在说什么呢？说的是体用之间的关系。那么体用关系呢？以前我们讲过很多次了。这次呢，我们再复习一下体和用的关系。体呢，讲的是什么呢？讲的是这个东西。用呢，是指啊它的作用或者它的神的方面的东西。打个比方啊，比如说锅盖，锅盖是什么呢？锅盖就是体，就说的这个东西是锅盖，它是一个名词性质的。那么呢，盖锅呢？盖锅呢，就是锅盖的用，就是锅盖是干嘛的呢？它是用来盖锅的。你简单的把体用关系先这么理解。那么这里讲啊，目无体，以万物之色为体，这个并列、啊、讲的是这意思。说眼睛啊，它是不是就是体呢？说眼睛不是，眼睛不是体，就是眼睛啊，它如果没有万物的这种颜色的话，它是看不到的。那它的作用是什么呢？它的作用啊，就是觉知，觉知什么呢？觉知万物的颜色。同样呢，耳朵也是没有体的，耳朵是干什么呢？它是觉知啊万物的声音的。那么鼻子呢，是觉知万物的味道；口呢，是觉知啊万物啊是这个酸甜苦辣，总得用舌头尝一尝，嘴巴尝一尝。那么最后总结出来就是什么呢？心无体，以天地万物感应之是非为体。就是心呐、啊，它是不是有体的呢？这里边讲了、啊，它是没体的。那么它的作用是什么呢？它的作用啊，就是以天地万物感应啊，才是它的体。所以呢，我们讲啊，心之本体在什么地方呢？心之本体啊，在潭中一窍，也就是说黄、啊、庭那个地方，就是梁乳正中啊，往里边一点那个地方。但它是不是一个实实在在,在存在的东西呢？它是存在的。但是呢，它的真正体是什么呢？它是觉知，就是心对外的这种觉知啊，才是它的体。而耳、鼻、目、口这些呢，就相当于这种传感器，它只是啊心体延伸出来的东西。那么这个体是什么呢？也是觉知。这里边呢，其实讲的就是什么？讲的是心和物之间的关系。也就是这一段其实比较深入的讲什么呢？讲了心即理这个意思。心呢，这里边说的就是良知；物呢，就是指万物。我们讲啊，事父为一物，这物呢，不是说啊西方那种讲法，说这一杯子是一物啊，一个桌子是一物。那我做这个具体的事儿，做一个项目，啊，做一个带孩子，做一个孝亲，这个这就是事儿了，不是？心学里边这种事儿呢，也是物，就所有都是物的范畴。那么我们修身呢、啊，修的是良知。这修良知呢，不是以色身为体，而是以什么为体呢？以觉知啊为体的。觉知啊本身呢、啊、是没有烦恼的。我们讲无善无恶心之体，有善有恶意之动。这里边呢，意只要一动，就觉知中只要好恶开始有分别，人呢就开始有了烦恼。就这一节呢，讲的核心的就是一句话，就是心无体，以天地万物感应之是非为体，讲的是这意思。二五七问：妖兽不二，妖兽不二呢？我们在《传习录》上篇讲过，从哪来呢？是孟子的《尽心篇》上，原文是这样子的：孟子曰：“尽其心，知其性也；知其性，则知天矣。”存其心，养其性，所以是天也；妖兽不二，修身以四，之所以立命也。意思是说呢，人根据天资物性的不同啊，大致分成三类人。一类人呢、啊，叫尽心知性知天的这类人。那么这类人呢、啊，就是生而知之啊，他认知啊，一出生啊就比别人高很多，什么事一点就透。所以这时候呢，他就很容易啊，知道什么呢？就知道天理啊究竟是个什么样子，他就很容易顺着天理走。打个比方，就像这游泳一样，有的人呢，他从来没有下过水，但是呢，他一沾到水之后啊，只要是看看别人怎么游，哎，基本上他就能游得起来，然后呢，很快对水性就很纯熟。但有的人呢不行，有的人呢叫什么？呢？叫？存其心，养其性，就是存心养性，事天的这种，这是第二类的悟性稍差的这些人。他有没有悟性呢？有悟性，也说那学游泳这事儿吧，他下水之后呢，基本上呢也得喝几口水，哎，呛了几次，然后呢，哎，大概我就明白水性是什么了。就是他也学游泳这事他也很容易。那么这类人呢，在修习心性的时候呢，知道那个天道是什么呢，也是比较容易的，只是啊费点劲。那么这两个尽心和存心呢有什么区别呢？尽心是说呢，一来这东西它要看得清清楚楚、明明白白。存心呢差点意思啊，存心差在哪儿呢？存心是看着是雾里看花呀。哎，我大概模模糊糊我能看清楚，但只要我往跟前走一走，详细看一看，我费点劲，哎，我是能看得清楚的。这就指啊窥天道来说，尽心之性是直接就看清楚天道的。那么呢？神心养性呢，是能看到天道，但是呢，是雾里看花，就是有点模糊。努力呢，还是能达到的。那么第三类人呢，也就是说啊，下智之人也是啊，这个人数最多的一波，是妖兽不二，修身以四之所以立命也。说这些人啊，他们天资悟性呢，是搞的什么？他们根本就看不清天道在什么地方，也不知道天道究竟是什么样子。那怎么办呢？那就我认清楚啊，按照我心里边的，我觉得事情该这么做，就是良知嘛。那么按照这个努力去做，努力去做。这一类人呢，也就是说、啊、佛家讲这个戒定慧啊，这个顺序的就是立命的。戒定慧是说呢，刚开始呢，那我不知道天道是什么样子，我也看不见，那我该怎么做呢？我不能东一头西一头，我先戒来。就是说呢，什么事情能做，什么事情不能做，算按照这个要求比较死这个方向做。做一段时间之后呢，逐渐呢就开始知道什么呢？这里边就发现，好像怎么做是这个可以的，怎么做是不可以的。然后呢，这就是开始到定这种阶段。那么定了之后呢，就产生会，也就是说呢，看到天道了。这还拿游泳这个事儿啊打比方。那么妖兽不二修身以四肢啊，这些人是什么呢？这些人是对水性啊，基本就是旱鸭子。那你怎么教会他游泳呢？肯定先在路上先练吧，先练习肚子上垫这么个垫子，然后练习手部动作，练习脚上动作，然后下水之后啊，浮块浮板，保证沉不下去嘛。然后就开始练，你就好好练练这动作，练这动作，练这动作。等到动作练得很纯熟了之后呢，哎，下水呢，先适应水嘛。那肯定也要喝点水的，这强点水啊，然后慢慢的等到里边喝水，喝多了是不是？这个自然而然呢，哎，慢慢就能游得起来了。虽然呢水性啊不是很好，但是它毕竟能游得起来。那么这个讲的啊，就是妖兽不二的意思。哎，有人问先生妖兽不二这事儿，这段先生说啊，学问功夫于一切生力嗜好，他讲这些东西。那么这生力嗜好是什么意思呢？指的是声色名利和嗜好这类东西。嗜好呢，咱们可以简单的理解，类似于习性这个意思。所以圣人对这东西啊是不屑的，是不屑一顾的。因为圣人的高度对这东西啊他很清楚。就像、啊、老刘常讲的一句话，讲生活和工作是人生的载体，并不是人生本身。而我们呢，追求的是人生本身，不是追求这个载体。我们要知道目的是什么，手段是什么，要分开。而圣人追求的是什么呢？圣人追求的是顺天道而行啊。而顺天道而行呢，就是什么？呢？就是真正的看破生死，才算是尽信知命之学。也就是说啊，当生则生，当死则死，来去从容。这里面呢，关于生死啊，佛家讲的是看破生死，就是说你生死啊，你看透了，怎么看透法呢？这还有轮回，还有下辈子。所以呢，生死呢，不过是从这门啊走到另一个门，没什么可怕的。那么呢，佛家是这么讲，道家说呢，你好好练，那就能长生久世啊，与天地同寿。所以啊，你也不用怕这个死这事儿。那么呢，我们儒家呢是不讲死后这世界的，儒家讲什么呢？讲在不知昼焉知夜，不知生焉知死，就是你活的时候好好活着，死那事儿呢，那不是你该操心的，那该怎么地就怎么地了。讲的这个意思。先上下边接着说呀、啊，人于生死念头本从生身命根上带来，故不易去。若于此处见得破，透得过，此心全体方是流行无碍，方是尽兴知命之学。这句啊，就是我刚才讲的意思，就是儒家修身当生则生，当死则死，来去从容。而呢，佛家讲相这事儿，生死啊，其实是贪嗔中最大的相。但是我们入世啊，特别是我们到一定年纪的时候，就知道啊，这个世界呢，生死固然很重要，但是呢，也有很多比生死更重要的事情。我们作为人呢，才有明知其不可为而为之的事情。你比如说啊，慷慨赴国难呐、啊，这其实就是良知圆满的一个表现。良知啊，也是分大小先后分别的，它是有顺序的。我觉伦理啊，就是如此。这个世界呢，总是分的。比如说文天祥也好啊，还是后边的这些志士仁人，比如说抗日战争时候的张自忠啊，这些人呢，他们如果想活命，其实很容易，甚至荣华富贵都不难的、啊。那为什么一心求死啊？就是因为在他心里边，在他三观里面呢，这些死的意义呢，远远大于活着的意义，所以才如此。而我们这些人呢？在入世之中，也要清楚有个顺序问题。当生则生，当死则死，来去从容，并不是那么容易做到的。想从从容容，其实是比较艰难的一件事情。所以呢，大家只有啊，努力去修身，修到这种程度，才算什么呢？才算是尽信致命、知学了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们到这里就结束了。下一讲讲心学伊人的房子。感谢诸君。